0: Hello， 大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听静好听制作播出的《性别好好玩》，和大家一起探索性别的故事跟议题。上一集我们提到，威尔刚在二十世纪末发明，他出现的脉络跟当时很多的医疗科技一样。他就是把一种社会评价为观感不佳的事情，把它变成一种疾病。那这个事情我们称为社会污名的医疗化。那我们今天这集要继续来谈这种医疗化的趋势到底是好还是坏啊？这里面有一个很大的辩论。以威尔刚来说呢，其实有蛮多使用者和医疗工作者会大力赞美他的出现。那这主要是因为在威尔刚的年代以前。一个男生在性方面的表现不如人意，会被认为是他对你整个男生的价值贬损。而且呢，他是一种本质化的污名，就是说，他就觉得啊，你就是这样了，你不好，而且你不可能改变这种本质化的想法。那威尔刚的这个辉瑞药厂呢，他花了很多钱去教育男性消费者哦，他就他就不称他为性无能，他就称他为一个非常中性的科学的名词，就勃起功能这样子。然后就跟大家说啊，这个可以改变啊，那就改善非常多人的自信嘛。而且药厂也灌注了大量的人力和金钱在教育医师怎么去引导男性病患，让男生敢开口谈他性方面的挫败。那所以有非常多的研究就会发现，这个发展方向其实让蛮多人很感谢药厂的努力。但是同一时间呢，辉瑞药厂这些努力也受到很多的批评。因为当他不断宣传，大家都要透过治疗来成为没有障碍的男人，这很可能会加深一个寄存的文化迷思嘛，就是说有勃起能力的男人才是真男人这种想法。而且呢，如果大家越相信这个，大家其实会更忽略各种用药的风险。那其中呢，又以老年研究跟女性主义研究的批评声浪是非常非常显著的。老年研究在气什么呢？我们上一集有提到威尔冈的行销素材，它常,常在扩张性无能的定义嘛。那其中一种常见的扩张方法，就是它会把所有的老人都纳入勃起功能障碍的这个范畴。基本上，它就是召唤所有的老年男性，然后跟他们说：“哎，你们全部都可以从这个药物里得到好处哦。”比方说，我们上一集聊到威尔冈药物杂志里面有一篇文章，它其实就是这样的论述。那这几年老年研究就大力抨击这种论述啊，那为什么要抨击它呢？因为他们觉得这是一种走火入魔的活力老化倡议，活力老化，或是我们都叫它 active aging， 这个是什么东西呢？不知道大家最近有没有观察到，这几年其实出现一种比较新的对老年生活的理想图像。就是说，在以前，老年人会被认为是缺乏行动力啦，没有性生活啦，没有经济生产力，然后他必须要靠国家或家庭的照顾才可以生存的一个族群。那活力老化的倡议呢，它其实就是鼓励老年人口他要去尝试增加户外活动，然后培养兴趣，然后发展积极的社交生活，然后试着有可能的话也参与一些经济生产的活动，不要去依赖年轻的人口。活力老化的倡议出现，他在性生活方面就有一个相应的新的理想，就是说在以前啊，老年男性其实是被去性化的，就我们说 d e s e x u a l i z e 那就是说很多社会觉得，随着工作退休，老年人的性生活应该也到了退休阶段了吧？就 sexual retirement 的概念。然后呢？以前大家会觉得老年男性的勃起功能跟他年轻的时候不一样，诶，这很正常啊，本来就是不可避免的自然现象。但是在这几年呢，我们有看到非常多新的呈现老年性生活的方法。他就是把老人描绘为这种活跃的、性感的，像是性感熟男啦，或者说你是美魔女啦，就是我们说的 sexy oldies 这样子，然后鼓吹老人说，诶，那你性生活也要很活跃啊，这样才是最棒的老人。那这些倡议的最初当然是用意良好，但是就是说这些倡议称活力老化为成功老化，他就是暗示说，哎、欸，那只有这样活跃的变老的人才是成功的老人，其他类型的老年生活都是失败的老化，你就是会成为你的家庭、你的亲密关系，还有社会跟国家的负担，他就暗暗带有一种道德批判的意味。那这就是威尔刚的行销时的上利的地方。老年必须性感嘛？而且老年必须要有活跃的性生活才是健康，才是合格的好老人。但是，那要是我的性表现不如年轻的时候怎么办？那只好使用勃起功能障碍药物咯，来让自己成为合格的老人咯。可是，威尔刚跟勃起功能的其他类型的治疗呢，其实是一种非常多国家的医疗福利都不给付的治疗。那所以他就会成为一种中产阶级的老年男性的特权。那很多老年研究者就开始批评啦：，你面对一个高龄化社会，你各国政府一方面要倡立活力老化才是负责的老人，但一方面你政府又没有足够的资源可以补助大家成为有活力的老人。那你成为活力的老人，其实是需要非常多的消费跟设施的投资。那那些没有经济能力可以治疗勃起功能障碍，没有钱可以出门娱乐消费社交，没有重要的经济角色让自己财务自给自足的老人，那在这些活力老化的倡议下，他就会慢慢被谴责为对自己不负责任的下流老人了吗？那这个趋势呢，就被称为老年生活的新自由主义化，或者是老年性生活的新自由主义化。那这些关于老年男性活跃性生活的心理想，如果你放在威尔刚以前的时代来看，你就会觉得很荒谬了。因为有一些研究，他就会发现在这种活力老化论述跟威尔刚都还没有出现以前，大家对老年男性性生活的想法其实是不太一样的。以前呢，很主流的看法就是他就是认为，随着老化，男生的性表现本来就会慢慢跟年轻时候不同啊。那这是一个很正常、很自然的现象，它不是一个需要治疗的所谓一种疾病，它就是一个人生阶段嘛。那而且那时候呢，也有人认为老年男性的性表现跟年轻的时候不同，这并不表示老年就要过着无性生活啊。那时候很多人其实是觉得，诶，那我可以把眼光从这种勃起的，然后插入式的性行为，就是这个 penetrative sex， 你的眼光就从这里移开呀、啊。但你可以。慢慢去探索其他类型的性互动，那你一样也可以带来性的满足跟乐趣嘛？但是随着威尔刚强大的医疗论述推广跟活力老化的意识形态出现，这种插入式的性又重新被想象为唯一正常的老年性行为。所有无法从事这种类型性行为的老年男性呢，他因此就都被打入不正常的范畴，然后他就会被鼓吹说：“哎，那你应该要花钱。”然后承担着吃药的风险去进行矫正。除了老年研究阵营、女性主义阵营对于威尔刚的研发跟行销也都很不满意了。那其中一个最主要的原因是，威尔刚它虽然是一个男生在服用的药物，但是它的使用其实会对很多女生的生活有很大的影响。可是呢，从临床研究开始，它就很少或是几乎没有考虑过女生的声音。比方像威尔刚在台湾完成的临床研究，那时候是针对有稳定六个月的异性性关系的男生进行收案，那然后就是对这些男生发放问卷啊，然后问他勃起的状况，来论断这个药物的成效，那就完全没有测量这些男生的伴侣是如何去评量服用威尔刚后的性生活。那这个样本的选择就反映了我们社会里面我们很多习而不察的性别预设嘛？就首先是他只看到了异性恋啦，只看到了异性恋男性的勃起功能困扰，或者是说他根本就假设异性恋男生的性生活跟理想的性表现和其他性倾向的男生是完全相同的。那再来呢？他要定义异性恋男生性表现的好跟坏呢？他主要是去测量男生对自我身体形象的这个男子气概的满足与否。那关于他的女伴的评价跟他女伴的性愉悦呢？相较之下就是被忽略，然后被认为是不需要测量的。那威尔刚上市以后呢，就有很多心理师跟医疗工作者发现这个问题。当时呢，一名医师就报告说。他觉得男性服用威尔刚以后呢，他性行为好像就变成跑马拉松一样，好像时时都在用码表啦、用尺去评量计分自己的性表现。那就是说呢，性的互动就变成一种自己对自己男子气概的追求跟满足，然后就是忽略你另外一半对性品质的追求。其实不一定只是着眼于勃起功能的这个状况。这个时候呢，有些临床医疗工作者会说，他们每天面对很多男性病患，会告诉他们说，其实自己想要接受威尔刚的治疗，是因为他不想辜负女伴的期待。那但是很荒谬的就是，那他女伴到底期待什么？根本从一开始就没有被研发过程的这个临床研究纳入考量。那事实上呢，在威尔刚上市的头几年，有一项调查就发现。在有勃起功能障碍的男性之中呢，有 83.7% 的人， 8 3 7的人认为能够勃起对自己的性快感来说是很重要的。但是呢，在他们的女伴里面，其实只有 20.2% 的人认为硬挺的阴茎对自己的性快感来说是重要的。那像是这种差异的需求，就从来没有被反映到临床研究里面被测量或是被讨论。那这种来自女性主义阵营的批判，后来慢慢的被辉瑞药厂听进去，就是说在药物上市以后呢，辉瑞它才慢慢的开始执行一些针对女性伴侣满意度跟性生活品质的一些调查，还有一些相应的行销规划。那这就是后话了。女性主义可以给威尔刚带来的启发不只是这样。威尔刚这个药物呢，它到底对使用者本人，就是说这些男生本人来说？到底是好还是坏这个问题，女性主义可能也可以帮忙回答。因为威尔刚呢，它通常被认为是一种生活风格药物，这指的是它不是一种用来改善所谓健康的药物，它比较像是用来帮助我们达成一种生活风格的愿望。那生活风格医疗呢，对于使用者来说到底是好还是坏？这个辩论，女性主义在几十年前就已经深刻的辩论了一大场了。就是说，如果不够像个男人的医疗解方是威尔刚的话，不够像个女人的医疗解方可能就是整形科技。那女性主义阵营对于整形科技或是整体生活风格医疗的普遍看法，就是说，生活在一个对于男性身体跟女性身体要求超高的社会，大家当然会有想要改变自己身体的欲望嘛。那的确，生活风格医疗，不管是整形科技，或者是威尔刚，它确实都能帮助我们改变自己，然后来更符合社会的期待。然后有些人会报告说，他有提升了自己的自尊，改善社交生活的品质。那但是同时呢，女性主义阵营也会提醒大家要注意，就是你凡是医疗科技就有风险。不管是整形科技还是维尔刚，当你同意接受生活风格药物，这其实表示我们呢是愿意为了社会期待，把自己的健康推向一个比较危险的地方。不过，其实大家会做这样的选择，其实是可以理解的。人们并不是只是因为很笨被商业利益愚弄，或是很虚荣啦，要满足膨胀的自尊，才会去选择使用生活风格医疗。女性主义作为一种社会倡议，如果人们要选择使用生活风格医疗，它主要的任务并不是去道德谴责这样做的个人，因为女性主义并不是女人的生活道德警察啦。很多女性主义者所做的比较像是。如果一个人选择要用生活风格药物，一个社会倡议所要努力做到的是，希望能够让你清楚的知道，你如果要选择改变自己，这是可以理解的。毕竟我们知道，一个人的选择，它很大的一部分是社会的产物。但希望你可以明白，你就算不改变，也已经是完足的，也已经是正常的。需要改变，其实不是你，需要改变其实是社会。你没有病，有病的是社会。而一个社会倡议的任务呢，就是持续努力帮这个社会治病，直到有一天，不管怎么样性表现的男生，或是怎么样身体表现的女生，这个社会都不会视你为异常，或是视你为不足。那在那一天来以前呢，不管是女性主义或是老年权益倡议的阵营，他们作为一种社会倡议，他每天要努力的就是要去确认拥有这些生活风格愿望的人。他们要面对的医疗风险必须是最小的，然后呢，要去持续监督医疗科技的开发过程，让它尽可能是透明的，而且是负责的，就像女性主义监督威尔刚的药物研发，或是老年阵营监督威尔刚的药物研发一样。那希望终究会有那么一天呢，我们没有病，而且社会也健康。这两集呢，就是帮大家整理关于性的问题或是性别问题的医疗化趋势。欢迎大家来静好听粉丝专页留下你的评论或感想，也可以下载静好听的 App 随时收听。下次再见。